3: 。欢迎收听张敏敏制作主持的《职场轻松学》。桃园 FM 一零四点 g o g l Radio； 台北 FM 九零点九，佳广播电台。这里是嘉音乐联播网，亲爱的听众朋友，您好，欢迎来到我们职场轻松学。我是张敏敏。嘿、hey, ，职场轻松学，我们这个节目每个礼拜三早上跟各位听众朋友们见面。那我们希望呢，能够邀请各行各业的达人，然后当然还有我们的媒体的一些观察，希望能够根据现在职场上我们比较发生的一些重要的事情，或者是产业里面大家现在讨论的一些议题，然后呢，可以给各位一些知识的亮点，然后也让各位知道，哎，那个成功关键的要素。是什么哈？好，今天这一集呢，我觉得我想要谈一些比较特别的，是因为呢，我长期关注一类呃，就是一个品牌，它的发展就是 Porsche。我还记得在三年前吧哈，然后我有个机会到 Porsche 那边去提案一些培训的课程，然后我记得我在简报，哎，到底我们怎么样去弄培训，怎么样能够弄一些团队的激励方案的时候啊，我印象很深刻，他台湾区的负责人跟我讲说。他们破 o 的车主都是一群热爱品牌的人，嗯、然后我我听到热爱品牌，我随口就讲了一句 passion。他讲了，他突然听到我讲 passion 之后啊，他提醒我说：“他说 passion 这个字不足以形容我们车主对这个品牌的喜爱。”然后我就印象非常深刻、哦。所以当这样子算是呃很多人热就车主非常热爱狂热的一个品牌啊。算是一个老牌子吧，哈，因为这个品牌其实，在地球上生存已经超过八十年了。那这样的一个老牌子呢，他在今年应该讲，他在今年哦，最新的财务报表还有他国外的人事接班的消息里面指出，在2022年八月底的时候，他原来的执行长叫 Dibbs， 他离职。我想可能是被离职吧，哈，然后同时呢就宣布了新的执行长，那这执行长呢在九月一号上任之后呢，他就推出了非常多有关于改造服务改造整个呃保时捷的一些公司的文化，同时呢也 announce 他们对电动车的这个产业他们一个成就哈，那当然都让我突然有感觉到说，哎，其实这个八十多年的老牌子，他们正在经历一种创新跟变革。然后，他这个创新变革是跳跃式的。也就是他这个以跑车闻名、让人喜爱的一个牌子，他正在用他内部的一些创新的方法，然后让这个老的品牌用老的底气，用跳跃式的马上进入到车子的另外一个境界，叫做电动车。而且他一出级呢，就拿到了非常好的成绩哦，年销售量目前已经达到了三十万台。所以我对于这个呢牌子啊、哦，我觉得其实印象非常深刻，而且我长期在观察。然后为什么今天哦会有这个主题的另外一个推手，就是小易。我今天邀请到了我们的好朋友《商业周刊》副总主笔单小易，再度来到我们的节目，就是小易。小易他在我们那个群组里面哦，各位你知道吗？他长期抛文，每天他长期抛文大概有我我预计大概五年之久，然后自己说他算不出来了。他在前几天，他同时也抛出了 Porsche 的新闻，他提到 Porsche 这样子的一个产、啊、一个、啊、品牌跟公司，他的如何透过一些车主的体验。然后跟现在的另外一个电动车的品牌，它是如何去做这种消费者的区隔，所以呢也给我们一些反思。所以我觉得今天很开心哈，小易自创主题，然后呢我就请他来到节目里面，在我们这个 Q 4的播出里面呢，我希望能够呢在年底让大家来谈一谈如何帮自己创新，也帮自己的公司能够创新，而别人的例子又是如何的成功或如何的失败。好，那我们现在来欢迎我们的好朋友《商业周刊》副总主笔小易，小易哈喽。Hello!
4: Hello， 老师好，各位同学，各位呃车主吗？特别是保时捷
3: 车主，<笑>大家早安。是啊，首先、啊，因为我们这个节目播出我是每个礼拜三早上八点嘛，<對>那八点刚好是那个通车，那很很多的好朋友其实都是在车子里面听我们的节目的，对，所以我觉得关注一下车子也挺好的哈。不过最主要是因为这个品牌，它给我们很多的学习跟反思了哈。嗯嗯小易， <Yo. S 1> 你对于这个品牌自己有观察
4: 吗？你观察到什么？哎、欸，我跟你讲哈，我跟大家分享两个冷知识。好了，第一个是说，保时捷常年是全世界品牌价值最高的品牌。哦、oh, <好>，价值品牌价值，品牌价值,值最高的品牌，嗯、<哼>这是第一个。第二个冷知识就是，保时捷 logo 上面的那匹马，跟法拉利上面那匹马是同样的一只马。它是同样的同样一只马，那为什么会有这匹马呢？这主要是因为他们是取材自说二次世界大战，呃不一次世界大战的那时候的，嗯、就是德军的飞机上面的那个那那那,那个 logo， 那匹马代表了速度跟攻击性。哦，是有这个缘由。对对对，他们是同一匹马，但是我相信两类的车两两种车主应该是截然不同，其实特色很不一样了哈，对,对对，不太一样。<对>哦，好
3: 棒的冷知识！哎<笑>，这个冷知识我觉得
4: 这太棒了，<笑>好有趣哦。第三个，哎，老师，哦、对不起，还有啊，<以>好好。第三个是我的奉献奉送一个小小的观察，<的>我不知道大家有没有注意到，嗯，我我发觉已经好长一段时间哈，我在我已经每天都会看到保时捷，每天 every day 各种车款都会看到保时捷，<笑>为什么？为什么你特别有印象？因为。就那匹马嘛，这种车那么贵，怎么可能？很有特色。对，但是在台北基本上，我每天都会遇到。Oh, 你仔细看，大家就会每天，<是>你就会觉得哇，台湾钱真的淹脚木。<笑>这种车竟然也可以，差不多要变成国民车了。是哈、哦，我觉得好像这，尤其这十年来，很
3: 多的国外进口车都开始拼，就是它的价格开始变得比较亲民，它不再是那么的高不可攀。是，它会推出一些可能就是豪华经济版。好、哦，就是比一般的经济版，然后它的手感更好，可是它却挂了一个国外非常棒的一个知名品牌，哦、所以我觉得包括 Benz 像这样的策略，包括像保时捷也是这样的策略，它进入到台湾一般的房车，哦、可是呢，它又它又显现出它品牌该有的一个价值感，啊、我觉得这是，对我觉得这一群呃这一应该算是这些国外的品牌，他们在进入到。比较大众化的市场的时候，在过去的十年，我觉得是还蛮成功的。是是，哦、那的确给国产汽车很大的影响了。其实，保时捷哦，跟各位呢分享一下它的小历史哦。它是呢，在一九三一年成立的一个事务所。那这事务所当初是为了要制造战车的，所以它是负责战车的制造、设计跟生产。那后来呢？他的儿子接手之后，在一九四八年才正式成立了公司。然后呢，就是正式制造有关于汽车。那在二零零五年的时候呢，福斯集团开始入股，但是呢，他的股份大概是十 percent 左右，还不是很高。可是呢，在二零一五年的时候啊，嗯，因为呢，有一些。呃，有些丑闻哈，还有些状况，而导致他们的那个销售下滑。后来到了2008年的时候啊，福斯集团正式整个接手，然后拥有的股权超过百分之五十。所以呢，从2008、09福斯正式接手之后，大概就开始在。呃，推广有就是他们内部就开始进入到所谓把汽车变成电动车，直接跳跃一个世纪这样的做法，开始在做研发。嗯，所以 p o s h e 这个品牌，它从二零零九年一直到二零二零二二年的现在啊，大概十几年的过程当中，其实他们一直全力都在发展所谓的电动汽车，也就是他们从那种跑车的概念。然后直接跳跃式进入到另外一个世代的汽车发展，所以这十几年当中，应该将近二十年哦。其实他们呃有了非常大的代价，有了非常大的投资，但是目前应该可见了这样的远见跟投资应该带来的是好消息。嗯，好、哦，所以呢，福斯它整个的汽车发展呢、啊，我觉得它后面所代表的意义就是，我其实也是我今天想探讨的主题哦。我觉得一个老的品牌，还有一个老的呃，算是一个令人尊敬的企业哦、啊。他在面定面临到所有的变革跟创新的时候，我认为他更有底气，哦，就是他的老客户或老的员工会支持。这只要他撑得过去，嗯，撑得过去那些低潮或者是那些谷底，他只要撑过去了，他就可以拥有一个，就是之前虽然纵然被超越，可他会拥有一个创新而且全然新的一个。天地就是它会有更多的、一更好的一个商业模式，然后让它有更多的利润进来。嗯，所以我觉得老品牌的重生是我现在一直在台湾，我一直很期待的。哦、你觉得呢？<是>嗯
4: 呃，的确，老品牌的重生就是会让人家眼睛一亮嘛，嗯、因为其实全世界企业都面临这个 second curve。这个第二曲线，的挑战，嗯嗯嗯、其实一直以来这都是一个一定的挑战嘛。嗯嗯、那像保时捷这样子，可以就是它做一个我们所谓的量子跳跃嘛，哈、嗯、，quantum leap 这样子的呃大的跳跃的式的创新的时候，的确是呃不会被人家破坏掉，所以它就是可以等于说我们最近就看到它那个修旅车那个电动车。的畅销的成绩<对>大概是这样吧，嗯、就是他愿意去做这样子的跳跃。不过、嗯、我们也知道，老人家要这样奋力一跃也是不容易啦。对啊，所以真的，我觉得今天请小易
3: 来谈，就是根据他的呃媒体经验哦，就是我们现在很多的企业，我们称为老人家的话，其实呢，跳跃式的改变真的不太容易。嗯，所以这个改变的过程当中，到底如果您是听众，如果您是朋呃，比如说您是企业家或您是资深的经理人。我觉得在面临到公司的改变跟变革，你心里要有一些准备。其实那个阻力会远比你想中来的深沉、啊，<对>还有来得多。对，而且我觉得蛮纠结的。所以下个段落回来啊，我想要问小易一个问题，就是,是我在最近上周的报道里面，我看到你们在谈呃 POS 这个主题哦，<是>我觉得真的很棒哦。那里面提到一段，就是新上任的这个执行长哦。他在上任之后做了一件重要的事，其实就是改革公司里面的企业文化。对，嘿， hey, 我想要知道一下，为什么是从企业文化开始着手？好，我们下一段落再回来
1: 。I They said to snap your fingers, as if it was really that easy for me to get over you. I just need time. Snap in one, two, where are?、You?
3: 好，欢迎回到我们职场轻松学。我们今天请到呢，是我们的好朋友，商业周刊副总主笔山小易。嘿、hey, ，小易来到我们的现场。然后我们今天谈的题目、哦，我我自己还蛮对这个题目挺有热情的。就是一个老的品牌，它在变革时候的变革跟创新哦，它那种跳跃式的成长，我认为其实。只要能够跨越那个谷底，我认为会得到更好的成绩。那所以我们就以保时这个例子哈，因为他从一个呃，就是上个世纪一九三三年、一九三一年成立的一家公司，然后从呃生产战车，后来生产了汽车，后来是专以所谓的跑车这样著车，嗯、还有那种车子那种呃工艺的表现哦，以呃著名啊、哦。那这样的这样子的车厂哦。他们后来直接跳跃进入到车子另外一个世代，有关于电子汽车的这样子量产。那我觉得他们似乎也给了一个新的模式跟变化。那让我比较惊讶的是，他们二零二二年九月一号新上任的执行长叫 b l o o m b 他呢上任之后一个很重要的事情，根据媒体的报道，他要提倡一个所谓的呃坦诚的企业文化。嗯，所以小易在他这个坦诚的企业文化到底是怎么回事？
4: 呃，它里面就是呃，主要是说哈，提到保时捷在多年前曾经出现一一一款汽车故障的例子、嗯、的状况嘛，嗯嗯这个其实好像每一家车厂或多或少都会发生哈。对，那他们的做法就是执行长当当着呃公告全世界，就是说坦诚他们。的确是有这样子的问题跟承认错误，对，然后立刻回收问题车款嘛。嗯嗯，所以那就是这个这这样子的举动，就对比到之前福斯也遇到同样类似的状况的时候，母集团福斯选择的是报喜不报忧。哦，他反他没有跟他的客户哈。坦诚说，哦，我们现在犯了这个错，没有这么直接的说这件事情，嗯，所以这个新上任的 CEO、嗯、这个坦诚的文化呢，就让大家呃印象深刻。那他一定也是把这个文化就是带到公司的组织里面来，对，所以大家就是有话直说嘛，那让大家、嗯、让那个文化可以有耳目一新的感觉。对对，其实我觉得要塑造一个组织文化，就是。有帮助的或健康的组织文化
3: ，真的是一个非常重要的事情。嗯、而且呢，塑造组织的文化、啊，它只有大概最高层的人，他比较好去塑造跟带动。哎、对是对，那这就想到我其实呢，在前两天啊，我在带课程的时候啊，有一个人他就问我说：“哎，工作的气氛跟公司的文化这两个要怎么分？”哦， oh. hey, 那我跟各位听众朋友们特别说一下，就是啊，我们一般来讲哦、啊，就是公司会有一个我们叫做企业文化或组织文化。文化这种东西，它有个特色就是啊，它是一个整体的概念跟形象，然后它是可以被传承的。嗯，它会它会一轮一轮或一个世代一个世代的员工，他会有一个传承的概念。嗯，那因为它有传承，所以呢，它会被口述，它会被复制。然后它会被传说。所以文化本身，它会让每一个人知道说啊，比如说我身为，比如说我身为某家公司，我就得做什么哦、啊。比如说我们认为某一家公司的员工就是如何哦、啊，我们可能会说哦、啊、，Google 的员工就是很活泼，所以我们对那个公司会有一个特定的形象。那那个特定的形象是由某些文化所塑造出来的员工的样貌，嗯、我们会说那个叫文化。嗯、可是呢，在同一家公司里面，我不知道听众朋友你有没有这样的经验，或小易有没有这样的经验，你会发觉。部门跟部门之间哦，就是它还是会有差异、哦。有啊，就你会觉得说，某些部门它的气氛不错，那有些部门它的气氛就是比较安静。哎，对对，你会发觉气氛或氛围，我们讲氛围是在某一个单位里面，对，所以氛围多半都是在一个单位里面，然后它的时间，嗯、它成立的时间会比较短。哦，他可能会因为团队一两个人离开而氛围就不一样，嗯、可是会跟整个公司的文化还是有层次差别的。哦、对，所以我们会讲公司里面叫做文化，<对>然后单位里面叫做气氛氛围。嗯，所以我觉得氛围也许你我可以改变，可是公司的文化，我认为啦，还是要有执行长跟最高的长官。要能够来塑造，那我觉得它会影响到一家公司甚至生存跟失败很重要的原因啊。嗯、对啊，的确是
4: ，就是一般来讲，企业文化就是领导人可以说是性格的反射嘛。嗯，的确。因为特别是创办人，有一些公司如果家族企业的话，他特别是创办人，因为他这个公司是他创办的，就有一点是他小孩的概念，嗯、所以他对于这个。呃，怎么经营，然后想要到达什么样的目标，用什么方法去到那里，嗯、其实都是他个人个性的反应。对，的确是。所以我觉得那个文化的创造
3: ，真的只有创办人或者是最高阶主管，他要能够。父，他就是他是绝对的定义的人、啊，然后<對>我觉得这个还蛮重要的。对，
4: 老师，我举，我想到的是说，哈，像最典型的就是 Nike 嘛，嗯，他创办人本身就是一个热爱运动的人，好、嗯，他是个热爱运动的人，然后他第一第一次的创业团队，每一个人的共同点。就是热爱运动，嗯，好，至少至少就是他热爱看运动新闻。如果他跑不动，他至少热爱看运动新闻。所以他们这个创始团队全部就是营造了这样一个热爱运动的文化，甚至在他的使命愿景里面都把运动这件事情铭刻在他的愿景里面是。是 Nike 就是一个为运动员服务的公司，嗯，他们要非常有名，对、哦、他们要为每一位运动员带来灵感。跟创建嘛，嗯、对，那特别是他特别有标注，这个运动员指的就是每个人，他认为每个人都是运动员、哦，所以不是运动场上的那些人，对，嗯、而是每一个人，嗯、所以他这个等于说是一开始就把运动这样子的东西注入他的 DNA， 对，所以一直就是呃，他是一九七二年创立的，所以这样已经五十年了，就是。这样子的更個精神哈、哦，对，對對一直传递下去。<對>所以我觉得，所以我觉得
3: 一个老板哦，或者是一个企业的主管，是我觉得不是只有创办人哦，我觉得只要你是主管，你必须要有一个你做这件工工作的理念，也就是你为什么要做这件事情，然后你让人的感动是什么，而那个感动必须要你跟员工在对话当中要有一个画面感。哦，比如说，我们假设哦，我呃，三十年之后，我希望我希比，比如说 Disneyland， 我希望这是一个呃，每个人在追求童年梦想的一个原地。那当我知道我在二十年之后或三十年之后，哎，不管谁来，你大大小小带着小孩来。你呢？听到迪士尼的歌，你看到有人扮演公主，你会为之兴奋而疯狂。我觉得那种所带来的感动啊，只要那个画面够清晰，都很容易吸引顾客，还有吸引那些员工他们的心情。嗯、而这种就是我们现在也许所称叫做愿景吧。是。好，那个愿景本身有个画面的话，就很容易打动人。嗯、所以我觉得愿景啊，我真的衷心希望就是。呃，不要台湾的企业不要只有目标，其实愿景本身这件事情啊，不管是带着我们改变，或者是带着我们更有热情，我觉得是一个蛮重要的。就像你刚刚提到的 DNA 了
4: ，对，哦、对，
3: 对。那这个 DNA 的改造啊，既然对于这个 p o s h 这个新上任的主管、新上任的执行长有这么的关键啊，我们就来谈一谈，就是他之前的迪斯啊，他在管理上面他有个很大的特色，嗯、我不知道你的看法是如何。他一上任，那个迪斯就是以前的执行长。嗯、他一上任之后，他就跟自己公司员工说：“我们要打败特斯拉。”哦，小易，你觉得一家公司的成长是借由打败别人
4: 的这样概念出来？你自己觉得呢？呃、欸，就是，哎、欸，其实这个东西就说哈，我我一般来讲，就是你有一种。打败别人的话，当然了，哈，每一个人都应该要有，不每一家公司都应该要有个敌人，因为有敌人，哈、嗯，会比愿景目标更容易凝聚。凝聚，凝聚，凝聚，不能说上心你就凝聚注意力。嗯，嗯因为你的目标很明确嘛。嗯、就像 Nike， 其实他们一开始有一个呃隐形的目标，好，就是要打倒艾迪达，然后变成全球第一。哦，<好> <okay> 他们一定要有一个假想敌，这是跑不掉的啦。是，但是假想敌这件事情是一个。呃，是一个凝聚大家注意力的视觉点，就像我们做瑜伽，你还是要有个凝视点。对，你如果光是这样子看空的，你也容易打空包弹嘛對。对，所以你要有个讲想假想敌是没错。可是如果你念兹在兹，都只有眼里只有这个对手的时候，我们就容易见树不见林啊，嗯、你就会被他牵着鼻子走，你知道吗？对，没错，你会被他牵着鼻子走。对，對那万一他是一直往下坠，那你就会被他影响，你也一直往下。也会看不到你自己真正的路了。哦， oh, 你的意思是说
3: ，如果你高度的锁定在你认为的假想敌，<对>然后他的情绪就会影响到我们的判断，当然，对不对？对，如果他
4: 错了，嗯、难道你也跟着错了吗？嗯。而且，其实我们应该换个角度想，如果你的假想敌他一直都在你的射程范围之内，让你看得到，那意思就是你看到他车尾灯这样的对手，还值得成为对手吗？真正厉害对手是你可能看不到他车尾灯的，嗯、就像 Netflix 当年就是把那个百视达也好，或是 HBO， 他本在后面的时候，對對,对对，他本来做 DVD 租借的嘛，對,对对对对，對其实百视达，事对他就 DVD 租借，然
3: 后叫你，比如说你就是跟他讲说你要你要租哪个片子，然后他选的 DVD 他就会寄到你
4: 家去，对，他
3: 早期的业务其实非常
4: 简单的對 Netflix， 對,对，就是我。但是他到后来的时候，百事达已经完全看不到车尾灯，甚至到最后就黯然下市。现在全世界只剩好像两个地方有有百事达，对对对，他们说是拿来拍电影用的。是，所以这个意思就是说，其实你你我们也要警觉哈，如果你的对手一直都让你看得到，那你要警觉。这样子的对手还能够做你可敬的对手吗？哎、欸，我觉得小伊，你这个提醒真的非常的好，因为我们现在
3: 发现啊，很多的对手都在看不见的时候杀突然杀出来，出來对，然后你没有想到他会进到这个产业，对，你没有想到他会突然冒出一个新东西，然后是旧东西或其他东西的转换，我觉得那个还蛮让人就会让原来这个产业的人会突然吓一跳，是是是，哇、哦，我觉得这个提醒真的非常好。好，下一个段落呢，我想跟小伊来谈。谈就是啊，有关于所谓的这种品牌的建立跟品牌的创造啊，你认为产品重要，还是你认为消费者重要？我们待会再回来。
2: 26 letters and a million different words, but I don't know how else to say I love you, I love you, I love you, I love you.、Mm -hmm. I love you, I love you, I love you, I love you. I wish I could find something better. Another clever to try to write the right song for you, could sing it over and over. I'm not that clever. Still try to write the right song for you, mm, you, mm, you. Mm, I love you, I love you, I love you, I love you. You, mm, you, mm, you. Mm, I love you, I love you, I love you, I love you. I'm no Adrian. But I know what I gotta do. I can't ignore the shape of you. I put pen on the paper, but it all comes out the same. Can't find another way to say I love you, I love you, I love you, I love you.、Mm. I love you, I love you, I love you, I love you. Trying to write the right song for you, could sing it over and over. I'm not that clever. Still trying to write the right song for.
4: 九零点九，嘉音广播电台，桃园 f N 一零四点三 ，Go Go Radio， 宜兰 f N 九零点三 ，Love Radio， 这里是嘉音 Love 联播网，精彩节目，欢迎继续收听。
3: 好，欢迎回到我们职场轻松学《职场轻松学》，《职场轻松学》在每个礼拜三早上八点播出。那在车上的朋友，您可以定频您的收音机，桃源是 FM 1 0 4 3 g o g o Radio。台北市 FM 90.9 加音广播电台，当然，朋友们，你也可以用手机来听，或者是呢，在 Google 上面打我们的关键字“职场轻松学”，那您都可以在播出之后，在网络上面点选我们的节目，任何时候随选随听哦。好，我们今天呢，邀请到的是我们的好朋友《商业周刊》副总主笔山小艺。小艺跟我今天谈的主题啊，他说比较硬啊，对啊，他说干嘛谈车子啊？可我觉得这个车子后面它背后的那些事情挺好玩的，尤其小艺，你今天给我们。几个冷知识<哼>哦，小易今天有提到说那个保时捷上面它的 logo 上面有一匹马匹马啊，对，他说那匹马匹其实跟或许是同一个
4: 法拉利
3: ，对不起是跟法拉利是同一个，对，法<对>同一批马，匹马对，<笑>而且是跟第一次世界大战的那个渊源是有关系的哈。然后他又提到了哎，就是有关于所谓的电，就是所谓的跨在。跳跃式的这样的变革跟创新的时候啊，其实组织文化其实蛮重要，而且呢，这个组织文化的建立比较能够让员工知道说我们是谁，不要把这个公司的成长只是盯着某一个敌人看着，嗯、盯着他，然后跟着敌人，也许会陨落，也许会陨落。所以我觉得这个题型真的非常的棒啊！因此，小易，嗯、我我为什么会我接下来要问你这个题目啊？就是我为什么会问这个？是因为。我在辅导的过程里面呢、啊，我听到很多台湾的老的公司，他都在跟我讲说，他们如果今天呢想要赚钱，他一定要开发新产品啊。对，那我就我就问他说：“那你为什么要开新产品？”他说：“开新产品，新的产品线才会业绩成长。”然后接下来我就问他说：“那你新的产品你要给谁？”他说：“新客户。”我说：“你等一下，新产品不能给旧客户吗？”他就愣了一下。然后接下来我就问他说：“那你旧客户是谁？”他又愣了两下。然后我就问他说：“如果你的客户你没有办法说得很清楚，那你怎么知道你要卖什么东西给谁呢？”所以两个东西，他就卖什么东西叫做新旧东西嘛。嗯、那卖给谁，可能是新旧客人嘛。嗯、这两个议题他都没有抓到。然后他就在年度的提案里面，他是研发的总监哦，年纪也大概五十多岁了。他就想要研发新商品。嗯嗯所以，我听到这个，我其实蛮忧心的。很多时候，我们都觉得好像公司的成长或自己呃工作的是成长，就是要玩新的，可是没有去思考后面的动机。嗯，所以小易，你自己在采访或者是在访谈的时候，你自己有什么侧面的观察
4: ？嗯，我举一个例子，我呃上上礼拜吧，还是几个大概一个月前。我在商周 CEO 学院的时候，跟台湾第一支数位独角兽公司在日本东京挂牌的那个配鑫科技，就是 A P 尔 r 那家做 AI 大数据的公司哈的创办人、执行长叫做尤直汉，跟直汉有一个对谈，那尤直汉就跟大家分享了他自己创业。由负转正的那个 moment 哈、那個，那个 OT, 那个 M O T 那个 moment of truth 是怎么发生的哈？他们其实前面陪了九年。所谓赔了九年的意思，就是那九年就是一直像您刚刚讲的，一直不停的生新产品。然后，因为他们三个都是高学历，三个都是哈佛、史丹佛、佛系大学出来的哈，哈佛、史丹佛又都是 lab 里面的精英，所以他们的脑袋就是一天到晚都是新的东西，就在想新的计划这样子。但是他们只要想到一个很棒、很创新的点子，拿去。跟拿去市场上的时候，业绩都很惨。他们曾经呃花很多力气做一个东西，结果卖出来只有两百五十一个服务在电玩上，结果只有呃。十个人用，然后又、哎、好暗淡、哦！他们只赚了两百五十，还台币哦。好，总之就就这么这种，就是穷哈哈没有薪水哈，只付出的日子过了年。他过九年呢、欸？哎、欸，他做应该对不起，应该说他做了九，做了九，哦，九次好，九 <okay> 次这样子的创新，他们觉得新产品创新，那应该也有个七八年哈，也有个七八年好，那一直到最后他们。剩最后一笔钱哦，想想看，手上最后一笔钱了哈，要去做一个案子。然后他们就是台去台湾的那个银行做 P 区的时候，他们就把他们自己的计划，就是产品规划，什么讲天花乱坠，讲很精彩。讲完之后，那坐在底下那银行的呃负责人，不是还不是负责人哦，就专案负责人跟他讲说：“哦，我觉得你们的点子很棒，但是我们用不到。”哦、oh, ，OK， 好他说我们的来自
3: 客，他来自真正客户的声音、哦。然后他
4: 就说，哎、欸，不然这样好了，我看你们那么辛苦哈、哦，那不然我们这个案子，我们其实要的是这个，这个，这个，你回去帮我们做这个，然后有二十万。然后游子汉就说，他们马上就五斗米折腰了，因为他们好久没有看到万元以上的。<笑>万元以上的案子蛮惨、哎、的，嘿，因为他们都你看百元、千元嘛，很久没看到万元以上，这次还六位数的这个，呃，这个收入哈，是是、哦，所以他们就想说，好，不管怎么样，我们就就接了哈、哦。接完之后呢，他们就在想说，天哪、啊，这东西怎么那么简单？原来他们只要这这么简单的东西吗？结果这三个佛系大学的<笑>、呃、博士哦，好、哦，这三个佛系大学的博士哦，就等于说是。轻轻松松没认真哦，好、哦，这么太简单了吧？就是没认真就写完，他很快就弄完他们要用小拇指
3: 把东西给做完，<對>给城市对，然后就做<完>
4: 对，然后就把这个没认真好，然后就把这个结果就给了那个银行。那银行把这东西拿去测试之后，结果竟然得出比他们原来的城市好两倍的结果。OK， 他就回来告诉游子岸说：“哎、欸，你们这。”太厉害了哈！写出来的这個、不愧佛系大学，写出来的东西呢，把我们的这个业绩啊、绩效整个提高了两倍哈 ，feedback 也是两倍以上，就是然后就开始要跟他们继续合作。那游子汉在那一那一刻就整个人被打到 ，OK， 就是。他们要做客户要的东西，嗯，而不是他们三个佛系大学的学生在博士在这研究室里面好呕<笑>心沥血练出来一套功，就练出来的功没有人要打，<对>还不如那个大家要打太极拳的时候。Oh, <okay> 所以他从那之后，他们很多东西都是要开发新的东西，或是他们后来的服务，基本上都是从客户端 feedback 之后，对。再决定，我们就做这个开发，是，是不然他们一一概就是在开发上面就会，如果是自己想好的话，他也会说，你们拿去问一下客户再说。哦
3: ，非常客户导向，到后来，对对对对对 <Okay. S 2> 對,對,对。你知道这也是我现在想谈的，就是我们很多人啊，现在对于一些。职场上或者是我们现在产业上比较红的东西、趋势的东西，就趋之若物对，對哦，就是你一定要 AI， 你一定要数位化，你一定要如何？嗯、好像那样子会展现一家公司他有在做改变。有，但是我我真心想要问的就是，那使用的人他到底觉得如何？还有这个事情他。到底对他的价值如何？还是我们单方面在想？因为他因为很多的老公司，他今天想要有创意，想要有想法，他就把他的甚至有些人把他原来底子工给给就是破坏掉，他就是放弃他原来基本功、哦。有可能他进入到一个他全新的领域是他不熟悉的。其实我们看过在有关于创新或转型的企业里面呢，最惨的案例就是他把他原来的那个功夫底子工，<本>他把他老本还有底子工全部都抛弃。然后进入到一个他认为的未来产业，然后这个未来产业呢，因为他不熟悉，他就没有安全感，所以他就自己啊跳下去管，他就把原来的经理人全部 f 掉，然后自己跳下去管，他就用他的方式跟用他的风格。可是呢，再怎么样，因为没有那个企业本来该那个产业本来该有经验值，嗯、他就把他就把等于是他原来底子工就没了，新的产业他又带不起来，哦、这是我们看过其实是最。最惨的、最惨烈的一个状况，就
4: 是砍掉大老婆，嗯、结果小三也不要了。哎<笑><笑>、欸，这是一个非常生活的比喻。<笑>所以，小易，你觉得、啊嗯、产品重要还是客户重要？当然是客户重要啊。嗯、可是我必须说哈，我们这样讲讲很容易哈，可是实际上是不容易的事情。不容易什么？第一个是说，有时候你会不相信客户的意见。不相信，不相信。你觉得就像, <Okay> 就,像就像你想想看，就像那一天，如果游志汉不是因为他真的是真的是穷，他只剩下最后一笔钱，我觉得那客户跟他要求的时候，他不见得会答应，
3: 东西不一定出得
4: 来。对，因为他佛系大学的博士的自尊在那里啊？嗯、<笑>其实老师，你知道这有一个有一句话叫做知、嗯哦“知识的诅咒”，哈，知识的诅咒，也就是说。我们每一个人都会有我们自己的成见，特别是你说保时捷好了，他们这种百年企业、百年品牌，他有他一定的 know how 在那里，他有他那个那种技术上面的尊严、啊。对，他会觉得是我要带领你。那客户基本上客户都是无知的嘛，那他们的需求。有可能只是反映了一小撮，可是我对品牌市场的掌握是八十年的，嗯、所以你要他怎么听这个客户的需求呢？第一个是说他要转换这种把自己哈弯腰弯下来听客户需求，我觉得这个就不容易。第二个是说你要怎么听啊？你有没有听对客户啊？你的 T A 像老师，你问你那个学生那家公司，嗯、他连他的观。T A 受众在哪里都不知道，对，那他要去听谁？<對>他万一听错了嘞？嗯嗯<對>。所以我觉得这个就是说，呃，的确是听客户很重要，不然那个亚马逊的贝佐斯也不会在他会议室里永远摆一个空椅子。对
3: ，没错，就是模拟一个客户，然后坐在那边。对，
4: 但是大家要知道，各位，我们摆椅子很容易，明天大家就去办公室摆一个椅子。但是你要真的知道那椅子上的。<笑>人在想谁？到底是对，然
3: 后你知道小易，我们其实我随便问一个人，我会说产品重要还是客户重要？你相信我，十个里面有九点九个人一定会说客户重要。对，没有人很少了哈，不能讲没有，几乎很少人去否定这件事情。嗯，所以这件事情都是你跟我已经都知道的事情。好玩就在这边，我们都知道客户很重要。对，可是到底这件事情被实践的机会到底是多少？就像你刚刚讲的，我们听了我们不相信，哪有这么可能？第二个，你知道吗？很多人讲不出他的客户是谁。哎、欸，对你，你随便问一个人，就说：“哎、欸，你客户是谁？”他、啊、就说：“嗯，他接下来答案是这个。”我最常听到：“哎、欸，我们客户哦，我们客户很多种，哎、欸，我不知道怎么讲，<笑>对吧？”对对，因为他讲不出他的主要目标客户。他就没有想象那个人长什么样子，他几岁，他做什么，他结婚没，他的生活样貌，他的工作需求是什么？他出不来。当他没有那个样貌，他出不来的时候，你怎么去聚焦那个人？他可能会要什么？所以我听到最多的答案就是我不知道哎、欸，我们客人很多哎、欸，我不知道讲哪一个。你知道这个是我最常听到的。所以当他今天那个样貌不见了，我觉得那个力道就会不见了。所以这个很很有趣哦，他就是写不出来，他讲不出来。
4: 哎、欸，老师，嗯、我倒是那天哈也跟各位听众分享，我倒是那天听到一个方法，我觉得还不错，赶快讲。<笑>我听过一个 CEO， 他是这么做的哈。你当然很难 reach 到你的客户到底在哪兒，再来就是说、嗯、你也不见得有钱去做大数据嘛哈，<對>或者是说可能时间很做很多的事，哎，做这点没时间、啊。他是这么做的哈，给大家参考。你去把。你要开发的那类新产品的既有的市场上既有的东西，假设好，随便举例，假设我现在要做一个包子好了 ，OK， 肉包，我把市面上所有可以买得到的肉包通通买过来 ，OK， 好，然后买过来之后呢，针对它的口味，针对它的材料，针对它的什么东西分类，哦，然后分分完类呢，分完类你就可以看出来。大概什么东西特别多？那个大概就是现在市场上大家目前最喜欢的口味
3: 哦。从市场上面有的结果、有的产品、<对>有的服务，对
4: ，就自己先去用这样子，有点像地图，先做观察就对了。对哦、你先发散，先把这个 boundary 这个边界先把它画出来，对,对对。然后在这个边界里面，我的我既有的东西在哪里？我先把它分类。<对>那在这个分类里面，它大概有哪些重叠点？那个通常就是现在客户。既有的痛点哦， OK， 哎，这个方法很有趣那你把这些痛点找出来之后，你再回推去看既有的包子，对，他们有哪些切入点 miss 掉了？哦，那个这就是你的机会机会点。对，哦，
3: 非常棒哎，那就是你的机会机会点。所以小易是，那接下来我有个方法，就是我们之前啊，我认为是我是做那个。FMCG 出来的嘛，我们有个方法也是可以描绘出顾客的样子，所以我要补强你的。你是用分那个产品散落，然后看一下那个产品 overlap overlap Over 的地方的那群人<对>他的痛点。那接下来我来告诉你，那我这边怎么做好不好？哎<好>，今天我今天就是刀跟剑，那就可以齐发了。好，下一段落回来。
0: December covered in snow. You're in the kitchen with the lights way down low. I'm in the parlor playing my old guitar. Come to me softly, come to me quiet. You know what I'm after, and I'm gonna try. It. The snow's on the way, we'll be stranded. For
3: 好，欢迎回到我们职场轻松学。我们今天请到的呢，是我们的好朋友《商业周刊》副总主笔山小易。小易来到我们现场，跟我们谈谈。哎，这有呢，最近因为那个迫使他们有电动车的上市，所以我们深入谈了一下有关于创新变革这件事。那我们也从那个公司里面的文化，还有员工的组成，还有我们听听顾客的声音，这个来谈哦。刚小易呢，他就谈到呃，之前从另外一个企业，他的 CEO。谈到就是如何去了解市场上顾客的痛点，嗯、对吗？好，嗯、好，小易这边我要补充我的，嗯，因为我是从那个 FMCG 出来的哈，所以我们这个产业有个特色，就是我们变动非常大，嗯，然后我们长期处于一种不确定跟不安定感，嗯，所以每当呢有新的商品要问世的时候，我们会做一件事情，就是刚开始我们怎么做？我们国外的老板要我们画娃娃，就是画出你觉得你的客人会是谁，长什么样？他要求画到多仔细哦、喔，他要求画到用画的一定要画，他、oh. 要求你一定要画，他叫 vis visualize，visualize your customers， 他<对>要画到眼睛、鼻子、头发、饰品， oh, 的
4: 确是。然后他
3: 的他的三大生活，他的三大生活就是工作的生活、休闲的生活、家庭的生活，所以这三大生活叫做 F O R your family life, your occupation life。然后 your creation life， 所以他要弄这三大生活，他要你去想这个人的三大生活，你也要画上去。然后我们就开始画，画完之后，因为那个画面可以呈现出来。假设你画一张，然后我画一张，嗯、然后我们全部把它放在一个墙上，嗯，这时我们就会发现，哎，我们所想到的客人会有一个共同的样子，嗯，然后我们就把那个共同样子抓出,抓出来，然后把它视觉化。是，所以我们行销还有业务，还有所有的团队，就把这个客人的长相贴在电脑屏幕的旁边，就对他想，我要卖什么东西给你，我要有什么样的话术，我要怎么样设计，你会比较喜欢，就是这样出来的。所以这个比较快。那那当然就是说，他会需要大家集体智慧一起来看，那他的成本比较低。但后来我们就研发到什么程度，你知道吗？有人就嫌说画画还是很难，而且有些人画工真的很烂。对，他就怎么样？他就會买那个杂志，尤、哦、尤其是那种比较软性的比如可能《VOGUE》杂志啦、《L》然后《Marie c l a i r 等等，剪下,剪下来，然后剪下来啊！规定不能够剪那种大明星的脸，因为那大明星的脸会让我们会刷掉我们所有的记忆点啊。因为我们脑中就会只记得林志玲，只记得刘德华。他说不行。你要找那种不是大明星的脸，然后一样的透过剪接，好、哦、用剪的，然后贴，你就把那个人给贴出来，<笑>他的360度也贴出来，然后上台报告。哎，这一招呢，因为那个画面就开始变好看了嘛，然后也彩色了，你知道吗？哎，我们就活灵活现，后来就得到很大的回应，然后让我们在面对。因为我们东西出很快，非常快，我们大概每一个月就有个新东西，所以我们在面对那个新东西，在了解客户样子的时候啊，我们讲 profile， 我们就很精准。好、哦，所以这是我补强的啦。嗯。哦，我觉得补强一下你刚刚提到的，虽然很奇怪，但包子的例子，那我这边补强一下，我这边维混的，我卖粉的例子啊，我、嗯嗯哦、供你做参考。<好>所以你知道我后来发现发现一件事情，这是我们小小最后一个讨论了。我发觉很多的 CEO、执行长。他离客户越来越远
4: ，对，的确是。你觉得呢？我
3: 觉得这是，
4: 这好像是非很容易就会出现的事情
3: 。难道坐办公室的高层就不能够为客人端一杯茶吗？哎
4: 、欸，老师，这个就跟好像是什么原理啊？好像是我忘了，就某个原理有讲过，就是你的公司的组织越来越大的时候，嗯、其实你会。逐渐生出一些其实没那么多必要的事情。是的，为大家让大家去忙嘛。所以你如果你的位阶越高的话，想当然尔就是他要处理的事情就会越来越多、啊。我最怕 CEO 讲这件事情，就说：“我觉得这件
3: 事情不应该我来做，这种事情还要我做
4: 吗？”哎、啊欸，超多的。对
3: ，他会说这件事情还要我做吗？我说什么事？他说影印、copy、copy 资料。我就问他说：“为什么 copy 资料这件事情不能你做？”他说：“这件事情手手脚脚。”我说：“然后呢
4: ？”啊， oh, 对。
3: 那难道这手手脚脚的事情，你要叫你底下的经理去做吗？那难道他要去承受手手脚脚这件事吗？那是你的手手脚脚，就你去做。那今天比如说有客户来，那客户来，难道 CEO 或执行长不能帮客户拉开个椅子，让客人坐下吗？难道这件事情一定要是哪个小妹来做吗？所以我常常有时候，因为我在看那个很多国外的报道，尤其这次就是因为 POSH 这件事情嘛，然后我特别去看了一下国外的，根据这个，你看他执行长动作蛮大的了，我就在思考一件事情：难道高层 CEO 就不能够弯下腰来做一些他认为卑贱的事吗？就算是示范给员工都好啊，对不对？当你。当你端起袖子，你真正聊逻辑的时候，那才是人性情操最、最、最具光辉的一刻啊
4: ！那就是，嗯、就不是每个人都这样想啦。所以我就说，端架子哦，就
3: 只是会把自己搞砸，这是我最近还蛮深的体悟
4: 哦。
3: 然后觉得自己学的差不多了，也是一个自我毁灭的一个征兆啊。所以我最近其实感慨挺多啦，因为可能 Q 四了哈，然后秋天过去，<笑>冬天来，今年震惊事件，一切繁杂，没有好消息啊
4: ！哇，老师你在忧国忧民，我在忧国
3: 忧民，对，我在想什么？因为而且你知道，最近那个英国女皇过世，我还真有点难过。为什么？突然觉得一个时代的陨落、欸，哎，是啦，是这样，没错啦，哈<齁>，对，啊，所以我中心，我我其实对于老牌子、老的公司。能够这个浴火凤凰再生这件事情，我非常有把握。我认为传产有它的生命力。
4: 哎，这个我同意
3: 。对，然后呢，不要一切都只是往高科技或者是趋势的内容看齐。嗯，我觉得知道自己会什么，然后小心翼翼的往前走，不要放弃。嗯，就像你刚刚那个例子嘛，他跟了九，他跟了八九年总有吧？嗯，八九年这个日子怎么过啊？那人家会评价佛系大学嘛？对啊、哦，佛系大学也不过这样。还、哎、有人生，如果真的有那个面子问题，很多的坎就都过不去
4: 了。嗯
3: 、所以我真的衷心认为，只要传承放下面子，因为我们底气够，不要放弃。如果需要的话，不要单独作战，其实呢，团体作战一起赢会更好。是好，而今天我的感慨特别
4: 多，
3: 秋意上心头啊，秋意真的秋意上心头啊。<笑>好，今天非常的谢谢，哎，也欢迎哦。这个我们的小易每次来到节目里面，都会勾起我很多的情愫啊。所以呢，就是每次跟他聊特别开心。那我们呢，我跟小易的对谈哦，是在每个月的第一个礼拜三，拜三对，第一个礼拜三。那我知道说有少数我们的听众朋友，您是用 Podcast 听的，所以你可能有时候会听到我跟小易的对谈，那有时候听到我去访问其他的来宾。但其实我在空中的节目哦。呃，每个月是第一个礼拜三跟小易对谈。那我们，但等于是一年十二次，你可以听到小易来自于外太空雄有力的声音。然后呢，他<笑>以这个常年的媒体经验，哈、哦，有一些我很喜欢他放炮的动作，哈、哦。所以这也是我请他来录音间跟我们聊聊比较不一样的主题。好，今天非常谢谢大家聆听。那我们下个礼拜三，我们呃空中再会喽。好，拜拜，拜拜
1: 。职场轻松学。
2: But it's made of all the things I have to take.
0: take Jesus' name.